0: de hoy titula conocidos por Dios, conocidos por Dios y nos basamos en 2 Timoteo capítulo 2 verso 20 lo tienen dice la palabra del Señor así lo tenemos ahí en las pantallas en la versión TLA dice la palabra del Señor así en la casa de un hombre rico no todo es de oro o de plata sino que algunos objetos son de madera o de barro unos sirven para ocasiones especiales y otros para usarlos todos los días. Algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como como esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida será útil para Dios, que es su dueño y estaremos preparados para hacer toda clase de bien, verso 22, no te dejes de llevar por las tentaciones propias de tu edad, tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien, busca la justicia, el amor y la paz y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él, no prestes atención a desilusiones que no ayudan en nada, lo que así discuten siempre terminan peleando, un servidor de Dios no debe andar en peleas, al contrario, debes ser bueno con todos, saber enseñar y tener mucha paciencia. Y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les da la oportunidad de arrepentirse y conocer la verdad. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Que el Señor los bendiga a través de su palabra. Que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, aquí estamos tus hijos. Hemos llegado, Señor, el primer día de la semana a tu santo templo como familia, a buscar tu rostro, a buscar de ti, Señor, a llenarnos de tu maná, porque es tu palabra la que nos liberta, porque es tu palabra la que trae revelación, porque es tu palabra la que penetra y conoce las intenciones, Dios mío. Te pido, Señor, que esta semilla que va a ser plantada en cada corazón produzca en nosotros fruto, mucho fruto en el nombre de Jesús. Cada vida será buena, buena. Tierra Señor, llévate todo espíritu Dios mío de, de, de distracción y que tu pueblo hoy tenga su corazón receptivo y su mente dispuesta a recibir esta palabra en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Si ustedes notan en sus Biblias el título que cuando el apóstol Pablo está hablando aquí en 2 Timoteo dice obrero aprobado. Entonces aquí el apóstol Pablo está usando una metáfora y el apóstol Pablo está diciendo y nos describe que aquellos utensilios que se utilizan en casas, muchos de esos utensilios dice están revestidos de oro, otros de plata, para ocasiones especiales y algunos huéspedes que llegan a esa casa pues van a, a recibir y distinguidos y van a, a, a comer o van a, a poder disfrutar de estos utensilios ahora lo cierto es que estos utensilios que son de oro verdad que sí que son revestidos de oro que son de plata que son de buena calidad traen honor al dueño de la casa porque cuando usted presenta una buena vajilla, usted está presentando lo mejor. Asimismo, dice el apóstol Pablo y hace un contraste entre utensilios, dice en una casa grande o en una casa, como dice ahí, en una casa de un hombre rico, hay utensilios que hacen quedar bien al dueño de la casa, pero hay otros utensilios que verdaderamente no son para servir. ¿Cuántos están? Porque aquí él está diciendo que la casa representa, esta casa de, representa del hombre rico, representa la iglesia. Así mismo dice, así mismo pasa con nosotros En la iglesia hay instrumentos o vasos de honra Especiales, hechos de oro que son por ocasiones especiales Y hacen quedar bien al dueño de la casa ¿Cuántos aquí son esos tesoros especiales? Vasos especiales, dice pero hay otros que no son muy honrosos Usted no le va a servir a una persona en un, en, en un, en un una bandeja donde usted pronto pone desperdicios Usted siempre va a sacar cuando llega una visita Usted saca lo mejor de los platos La mejor vajilla ¿Por qué? Porque está haciendo quedar bien al dueño de la casa En la iglesia que es la casa grande que describe el apóstol Pablo Hay esos instrumentos y él nos está diciendo Seamos esa clase de instrumentos en la casa de Dios Que seamos vasos de honra, vasos de oro Porque aquellos que son vasos de honra hacen quedar bien ¿A quién? Al dueño nosotros no nos representamos a nosotros mismos, nosotros estamos representando a quién, a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos convertirnos en vaso de honra? Dice aquí, en lugar de convertirnos eh, tal vez para usos viles, el oro representa siempre pureza y calidad. Nosotros somos llamados a ser vasos de oro puros. A quien el Señor pueda usar en su casa, pero veamos cuáles son esos vasos que Dios usa. Primero, para ser vasos de honra, para ser vasos usados por Dios. Hay personas que dicen, yo quiero que Dios me use grandemente, Dios me ha dado talento, yo quiero que Dios me use. Pero para que Dios nos pueda usar, tenemos que purificarnos. Donde vive el pecado donde hay inmundicia Dios no puede habitar entonces Dios nos está diciendo yo quiero que ustedes sean vasos de honra vasos de oro que me hagan quedar bien a mí que yo los use porque hay otros vasos también que hay en la casa pero esos son vasos viles que son usados no por el Señor sino por el diablo Ay Dios mío, ¿qué clase de vasos eres tú? ¿Te estás dejando usar por Dios o te estás dejando usar por el enemigo? ¿Qué clase de vasos hay en, en la casa? Porque si somos vasos de Dios nos vamos a multiplicar. Porque si somos vasos de Dios puros vamos a llevar la obra a cabo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo ahí? Él nos dio una recomendación y nos dice dejen de hacer lo malo. Dígale a su vecino deja de hacer lo malo. Queremos que Dios nos use, quiero que Dios me use, pero no deja la mentira, no deja la pornografía, no deja de perder su tiempo, no se congrega, no se disipula, no hace nada. ¿Cómo quieres que Dios te use? ¿Cómo quieres que Dios? Puedes tener el talento más talentoso, votar a siete si quiere, pero si no se somete a la voluntad de Dios a disipularse, a ir a los servicios, a estudiar su palabra, a orar todos los días, ¿cómo queremos ser un vaso de honra? ¿Cuántos están? Por eso el Señor que le dijo a Caín en Génesis 4:6. 6. que el apóstol Pablo nos da aquí una recomendación. Dice, si ustedes quieren ser vasos útiles, dejen de hacer lo malo. Entonces, Génesis 4:6 dice. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces, ¿qué? Lo correcto. Diga conmigo, hay que hacer lo correcto. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Ahora, si tú haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león, no te dejes dominar por él. Ahora, con, con este versículo nos podemos dar cuenta que la decisión va en nosotros y empieza en el corazón. Porque el Señor le dice a Caín, Caín, si haces que lo bueno yo me agrado de ti. Entonces todo empieza donde? En nuestro corazón, porque donde está nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Ahora le decía a Caín, Caín, pero si tú verdaderamente haces el mal o te terminas haciendo lo malo, el pecado está a la puerta, listo para dominarte. Entonces todo va dentro del qué? Del corazón, porque verdaderamente... Las decisiones están y nacen en el corazón, como le dice Mateo 5.19. Dice, pues del corazón salen los malos, ¿qué? Pensamientos. Sale el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia salen, ¿de dónde? Del corazón. Entonces nadie puede decir, es que el pecado me obligó, el enemigo, ¡no! ¡aquí! Primero lo cosechamos aquí y luego da luz a eso. Y cuando entonces nos dejamos dar rienda por esas cosas, es por eso es que el pecado domina a la gente. ¿Cuántos están? Entonces, si queremos ser unos vasos de honra, primero que tenemos que hacer, dice ahí, de hacer lo malo, dejar. Primer punto, dejar de hacer lo malo, como le dijo el Señor a Caín. Entonces, Dios conoce sus vasos los vasos que hay en una casa grande en la iglesia de Jesucristo Dios conoce cada vaso por eso no debemos preocuparnos por ser reconocidos por otros o que alguien nos aplaude o que ser famosos no no importa que los demás no nos conozca pero si Dios nos conoce a nosotros hecho está que no te reconozcan en tu familia Ni que tus hijos reconozcan el trabajo que han hecho los papás Porque a veces los hijos no reconocen nada Porque piensan que todo lo que nosotros hacemos por ellos Tiene que ser obligado Olvídese de eso, no hay obligación Y los hijos, vuelvo y le digo A veces piensan esas cosas Aunque sus hijos no las reconozcan Papá y mamá Aunque tampoco te reconozcan en tu trabajo donde quiera que vaya no te reconozcan Pero hay un Dios que sí te está viendo Hay un Dios que paga conforme hay un Dios que trae recompensa. No importa que no te conozcan. Es mejor que quien nos conozca. Que Dios nos conozca a nosotros. El fundamento está firme aquí. Si Dios sabe que dice, como dice, en la casa de un hombre rico, hay vasos, utensilios de buena calidad que son reservados para ocasiones especiales, pero también hay unos viles, quiere decir que el Señor conoce cada vaso. Diga Dios me conoce a mí. Dios nos conoce. Y si estamos haciendo lo que a Él le agrada, ahí es donde Él nos conoce. Mira, Dios no nos conoce por lo que nosotros hablamos. Dios nos va a conocer por lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos están? Mire lo que dice Gálatas 4:9. Pero ahora conocen a Dios. O mejor dicho, dice Él, Dios los conoce. ¿Qué? A ustedes es por eso que no puedo entender dice el apóstol por qué se dejan dominar de nuevo por esos espíritus que controlan el universo si ellos no tienen poder ni valen nada como que le está diciendo miren ustedes conocen a Dios pero después de vuelta dice no mejor dicho. Dios los conoce, los conoce a ustedes, por eso no puedo entender cómo sabiendo ustedes la gracia, cómo ustedes sabiendo el poder de Dios y la misericordia, por qué se regresan otra vez a la basada manera de vivir, dice yo no lo entiendo, porque el que verdaderamente ha conocido de Dios no se aparta de él, puede vivir momentos difíciles, Puede de pronto eh, estar llorando 24 horas. Puede, pero apartarse. No, el que ha conocido la gracia. No se aparta de ella. del otro aplauso fuerte. No, 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 no. Entonces, diga conmigo, Dios me conoce. Quien ama a Dios, ese Dios también lo conoce. Mire lo que dice 1 Corintios 8.2. El que afirma que lo sabe todo, en realidad... No es que sepa mucho Pero la persona que ama a Dios Es a quien Dios reconoce Dios mío ¿A quien Dios reconoce? ¿Al que habla mucho? ¿A quien Dios reconoce? A los que lo aman Y los que lo aman Hacen su voluntad Y los que lo aman Respetan sus mandamientos Y los que lo aman Se alinean a Él Entonces mucha gente dice Es que yo conozco a Dios como dice Santiago, muy bien ha dicho, conocen a Dios, hasta los demonios creen en Dios, conocen a Dios y tiemblan. Una cosa es que yo conozca de Dios, otra cosa es que Él me conozca a mí. Ay, yo no sé con quién yo hablo. ¿Usted escuchó eso? Una cosa es yo decir, yo conozco a Dios y otra cosa es decir o entender que Dios me conoce. ¿Cuánta gente dice que conoce a Dios, pero no está alineado a su voluntad? Entonces aquí estamos hablando es que Dios nos conozca. Yo prefiero que me ignoren los demás, pero en el reino de los cielos a mí Dios me conozca. Vamos, denle otro aplauso fuerte. Hay gente que pelea por posición para que lo reconozcan, para que sean aplaudidos, para que miren, digan que los dones que tienen. Y esto no es así, Dios nos reconoce porque, él, porque lo amamos, sabe de nuestro amor hacia Él, porque le servimos y porque hacemos lo que Él nos mandó a hacer. ¿Cuántos están? Hubo en la, en la, en la palabra del Señor una rebelión y ustedes muy bien saben. Eso está en, a ver, ¿dónde está? En, en Números, ajá, en Números capítulo 16, cuando habla de la rebelión de Coré. Dice bien claro que esta rebelión fue porque Coré era levita y se reunió con tres amigos. Aparte de sus tres amigos, se reunió con 250 hombres de autoridad. Miren, estos 250 hombres no eran cualquier hombres, eran hombres de autoridad que pertenecían al grupo de consejeros y tenían buena fama. Todos ellos se reunieron y se enfrentaron contra Moisés y Aarón. ¿Por qué se levantó esta rebelión? Porque ellos querían supuestamente que Dios los reconociera haciendo el trabajo que Dios no los había mandado a hacer. A cada uno Dios nos ha mandado a hacer algo específico. Todos somos hijos de Dios en la viña del Señor, claro que sí. Pero a diferentes, a cada uno nos dio según nuestros dones. Entonces la rebelión de Coré, ¿qué quería hacer? Dice en el verso 3, basta, le dijo Coré, le dijo a Moisés, de privilegios, todo el pueblo ha sido consagrado por Dios y el Señor está con todos nosotros, pues claro. Dice, ¿por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? Y esta fue la rebelión más grande. Recuérdese, que sea Dios que nos reconozca y no ser aplaudidos por el pueblo. El pueblo viene, el pueblo va, la gente viene, unos te aplauden mañana, te hablan mal de ti. Esa es la multitud. No se enfoque en la multitud, no se enfoque que le aplaudan, no se enfoque que le den pletecía, no. Enfóquese que Dios te conozca y me conozca, porque lo amamos y porque hacemos su santa y perfecta voluntad. ¿Cuántos están de acuerdo? Por eso Moisés cuando vio eso dijo, no, pero ¿qué es esta rebelión. Le dijo bien claro, mire, mañana, mañana por la mañana el Señor hará saber quién le pertenece. escuche esta palabra pertenece, porque también significa el Señor entonces sabe y conoce a aquellos a quien ha llamado a hacer algo específico. En el lugar donde tú te encuentres, en las, en, en la, no en la posición, sino en la disposición en el ministerio donde Dios te ha puesto en la función Dios te reconoce en esa función. Dios no te va a reconocer haciendo otra función de otro porque tú lo quieres quitar del paso. Dios te reconoce en la función que te ha puesto. Si Dios te ha puesto como levita, Dios te reconoce en esa función. Si Dios te ha puesto, no sé hacer diácono, Dios te reconoce en esa función. No trate de usurpar la función del otro para que sea reconocido. No, esto le fue mala a Coré por hacer esto. Y por eso Moisés le dijo basta ya. Dios hará saber a quién se le pertenece A quién está consagrado Pueden, pueden presentarle ofrendas Solamente podrá presentarle ofrendas ¿A quien él qué? Escoja Hagan lo siguiente Traigan incenciarios de Coré A sus compañeros Pónganle brasas, Echen el incienso y colóquenlos Mañana delante del Señor El hombre a quien Dios qué? Escoja A ver si me ponen eso en las pantallas Al hombre a quien Dios qué? Escoja a ese hombre es que Dios ya ha llamado al sacerdocio. Dice, le dice Moisés, ustedes ponen de menos de que ustedes sean levitas. No es un privilegio de parte de Dios Haberles dado esta función que no se le dio a otras personas Pero a los levitas se le dio esa responsabilidad Ustedes no pueden usurpar lo que se le dio a Aarón Porque la cosa es que ellos querían ministrar como Aarón Y el Señor le dijo no momento yo conozco a cada uno Según la función que yo le he dado del otro aplauso fuerte Dios mío, mi amado, Dios conoce y reconoce en el área donde Él nos ha puesto y donde nosotros queremos estar. Es que yo, yo quiero estar allá, espérate, dale tiempo al tiempo, el mismo Señor se va a encargar de promoverte, de hacer lo que Él quiera. Pero no es que a nuestro tiempo, es Dios quien mueve las cosas, es Dios quien pone gracia, es Dios que toca los corazones. Coré pereció con todos sus seguidores y su familia. Dios conoce a los que son suyos. Una de las más grandes promesas bíblicas que Jesús afirmó cuando dijo en Juan 10, 27, que dijo el Señor, mis ovejas, ay Dios mío, reconocen mi voz. Diga conmigo, yo reconozco la voz del Señor y yo las conozco y ellas me siguen. Ahora... Si usted y yo reconocemos la voz de Dios, entonces tenemos que hacer su voluntad. Y dice el Señor, yo conozco, yo las conozco, diga, diga conmigo, Dios me conoce. Mire, Dios te conoce antes de la fundación del mundo, desde que estar en, la, en el vientre de tu madre, antes de que nuestra boca, de nuestra boca salgan palabras, el Señor conoce lo que vamos a decir, el Señor tiene contado el cabello de nuestra cabeza, el Señor conoce todo detalle de nosotros. Él nos conoce, pero vamos a ser reconocidos por Dios cuando empezamos a trabajar en la obra del Señor. Denle un aplauso fuerte. ¿Qué importancia tendría el conocer a Dios sin que Él nos conozca? Nada. ¿Cómo puede decir yo, yo conozco a Dios, pero en verdaderamente Dios me conoce? Sería una tragedia decir que yo conozco, pero Él no me conoce. Usted no ha visto gente que dice, mira, tal persona dice que te conoce. Usted dice, ¿quién me conoce? Que tal persona, yo no he cruzado palabra con él, pero ella dice que te conoce. No, no te conoce, tal vez te vio, tal vez le dijeron algo, pero conocerte no te conoce. ¿A quién usted le abre la puerta de su casa? ¿A un conocido o a un desconocido? Ah, ¿a un qué? Conocido, así mismo es en la viña. Dios no le va a abrir la puerta a los desconocidos, cuántos están de acuerdo conmigo, solamente a los que Él conozca y dice bien claro lo que está allí en Mateo 7.21 lo que habla los que hacen la voluntad de Dios son conocidos por Dios, dice no todos los que me dicen oh my God Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos sino solamente los que hacen la voluntad de mi padre celestial aquel día me dirán señor señor nosotros comunicamos mensajes en tu nombre en tu nombre expulsamos demonios en tu nombre hicimos ahí muchos milagros pero entonces qué les contestaré nunca Dios mío qué susto que Dios no diga eso nunca los conocí aléjate de mí malhechores Óyeme y se le van a decir al Señor, llegará el día que le van a decir Señor, Señor, déjame entrar al reino de los cielos y el Señor que va a decir no solamente yo conozco a los que me hacen mi voluntad, usted quiere ser conocido por Dios, quieren ser conocidos con, por Dios, hagamos la voluntad de él, punto y se acabó y aquí podemos terminar el mensaje. Queremos ser usados por Dios como vasos de honra y hacerlo quedar bien a Él, limpiemos nuestros vasos. Seamos vasos que Dios dice, yo cuento con ella, yo cuento con Él. Porque son, es que los mejores vasos, las mejores vasillas se sacan en momentos especiales. Que usted sea esa vajilla, ese vaso que Dios diga, ay, pero la voy a sacar allí, perfecta, precisa para esta ocasión. Ahí precisita, porque es que ella o él es la persona que yo necesito Para esta ocasión especial porque yo me quiero dar a conocer Para que me hagan quedar bien Dios sabe cuáles son los vasos que lo van a hacer quedar bien Diga conmigo yo quiero hacer quedar bien a Dios Porque todo lo que hacemos es representación que Dios está con nosotros ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora miren muy bien ¿Qué fue lo que pasó en la parábola de las diez vírgenes es en Mateo 2511 Recuérdese que eran diez vírgenes, una sensata, cinco sensatas, cinco insensatas. Las sensatas llevaban el aceite más el extra con la lámpara. Las insensatas llevaban solamente lámparas y con las lámparas y con ese aceite. Y no fueron, no percataron llevar el extra. Y el Señor dice bien claro en esta parábola que vino entonces el novio, ellas se habían quedado dormidas y se despertaron cuando vieron, porque de pronto el novio tardaba mucho y se despertaron y se dieron cuenta que ese aceite no les iba a alcanzar hasta llegar a la casa de la novia, hasta llegar a la casa donde iban a hacer como quien dice el banquete. Y él le dijeron dame ese aceite, le dijeron las incesatas a la sensata. Le dijeron, la, la sensata, le dijeron no, no podemos darte porque tampoco nos va a alcanzar, vayan y compren y se fueron corriendo a comprar. Y cuando regresan a la banquete Que estaba cerrada la puerta dice Después llegaron las otras vírgenes Diciendo Señor, Señor Ábrenos la puerta Pero que les contestó Ay Dios mío No las conozco Así que estén listos Porque ustedes no saben el día y la hora En que vendrá el Hijo del Hombre Qué terrible Tragedia eran mujeres que se habían separado y guardado, pero se durmieron en los laureles. Hay gente que se duerme, por ahora yo quiero hacer lo que quiera, todavía tengo tiempo. Y bien, pueden venir a la iglesia, porque estas mujeres estaban percatadas ahí y con las otras. Pero aunque estemos aquí juntos, no todo el mundo se llena de aceite todos los días. Sí. Óigame, estamos todos aquí y todos decimos que conocemos a Dios y todos decimos que en el nombre de Jesús hablamos. Pero verdaderamente Dios nos conoce porque a estas mujeres cuando fueron por el aceite y tocaron la puerta del Señor dice ah, ah se cerró la puerta no las conozco Señor pero no las conozco esto es, de, mire, esto es de todos los días esto es de una entrega de todos los días esto es de hablar con el Señor de todos los días esto es de renunciar de todos los días esto es de tener comunión con Dios es de todos los días Ay, hoy es domingo y yo vamos para la iglesia. No me voy a levantar a orar. ¿Por qué no se levanta a orar? Porque es domingo y viene la iglesia. ¿Acaso la iglesia, re, re, acaso la iglesia va a reemplazar tu oración matutina? ¿Hello? ¿Por qué tanto silencio? Porque hay gente que dice: Yo voy para la iglesia. Ay, ¿para qué? Si ya va a estar en comunión con Dios. No, 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 no. Tu devocional en tu casa es tu devocional. Venimos a la iglesia y nos reunimos como carbones encendidos a adorar al Dios Altísimo. Y ya casi para terminar, para ser breve. Entonces, ¿a quién usted le va a abrir la puerta? Diga conmigo a los conocidos. Entonces, ¿a Dios a quién le va a abrir la puerta? A los conocidos. ¿Y cómo somos conocidos por Dios? Aquellos que hacen su voluntad. Aquellos que llenan, se llenan de aceite y tienen el extra. Por eso dice aquí en Apocalipsis 13:20. Mira, estoy aquí llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz, ay Dios mío, y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Al que salga victorioso le permitiré sentarse a mi lado en el trono de la misma manera que yo conseguí la victoria y me sentí al lado de mi padre en su trono. ¿Qué está diciendo? Que dice, he aquí yo estoy. ¿Qué? A la puerta y llamo si alguien reconoce mi Voz tú sabes por qué hay gente que todavía No sirve a Dios porque no han querido Reconocer la voz de Dios. reconocen la voz de Digámoslo así de, de la depresión de la Tristeza de la melancolía le abre la Puerta a todo eso reconocen la, 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 la voz del Pecado le abre la puerta al pecado pero No le abren la puerta a Dios a Jesús Dice yo estoy aquí y qué bendición que esta palabra, he aquí, yo estoy o estoy aquí, está en un presente. Está en presente, no es que yo estaba a la puerta o yo voy a estar. Está en presente porque sigue activo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué usted cree que yo, usted y yo estamos aquí sentados? Porque usted escuchó la voz de Dios y le abrió la puerta. Y cuando abre la puerta, dice el Señor, entonces yo puedo entrar ahí y voy a cenar con esa persona. O sea, vamos a tener una relación íntima. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Diga conmigo, yo quiero conocer, conocido por Dios. Muchos, escuchen muy bien, no reconocen la voz de Jesús. Reconocen todas las voces, menos las del Señor. Es más fácil de pronto reconocer otras voces, menos las del Señor. Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Sabe por qué no ha venido el Señor? La gente dice, sí, pero es que, es que hace dos mil tantos años dice el Señor que va a venir, vengo pronto. Lo hemos leído en Apocalipsis, vengo en breve, vengo pronto y no ha llegado. Pero ¿sabe usted os ha puesto a pensar por qué el Señor no ha llegado? Como lo dice eh, 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 Pedro, el Señor no ha llegado porque Él nos está dando literalmente tiempo. Segunda de Pedro 3:4. Él nos está dando tiempo a nuestras familias. Está dando tiempo a que vengamos al arrepentimiento. Porque Él no quiere que nadie se pierda. ¿Se imagina que hubiera llegado en el tiempo que usted y yo no conocíamos de Jesús? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se imagina que, que hubiera llegado en el tiempo que tal vez su familia no hubiera conocido? De Dios qué hubiera pasado. Nos hubiéramos quedado. Pero Dios ha sido bueno. Que extiende los tiempos. extiende su misericordia. ¿Para qué? Para que nosotros procedamos al arrepentimiento. Y todavía haya tiempo para nuestra familia. Diga conmigo Dios no quiere que nadie se pierda. Escuche muy bien. ¿Qué le dijo a las cinco vírgenes incesatas? Ay, qué susto. No las conozco. No es lo mucho, escucha muy bien, que usted diga que haga. Porque en, en tu nombre, como lo dice, en tu nombre eh, echamos fuera demonios. En tu nombre, Señor, eh, sanamos los enfermos. En tu nombre. Pero el Señor dice: Usted lo hicieron en mi nombre. Y por eso fueron sanados. Pues yo no los conozco a ustedes. Ustedes usaron mi nombre. Pero ustedes no han hecho nada. Los veo que no hacen nada. De aquí para allá. Y allá para acá, pero no veo un fruto, una pasión por mi palabra, por servir, por actuar, no veo Tal vez el Señor ve un pueblo y estoy hablando del pueblo en general, pasivo, a ver qué va a pasar A ver cuando me cae el mango de la mata, a ver qué sucede, oígame no es a ver qué sucede Que usted y yo estamos haciendo para ser reconocidos por Dios, no por los hombres, porque a la gente sí le gusta que lo reconozcan los hombres. Ay, qué bonito tocas, ay, yo, sí. qué bonito canta, yo ay, sí. le fascina a la gente. Qué bonito predica. Oh, para la gloria del Señor. ¿Eso de qué sirve que te reconozcan los hombres? A Jesús lo reconocieron cuando entró a Jerusalén. No le pusieron palmas y pañuelos. Osana, el que viene en el nombre del Señor. Y Osana, y aleluya. Y después, crucifíquenlo. No se deje llevar por los que le dan palmaditas a ustedes. Diga, wow, tú pudieras ser el pastor. Me gusta más como tú oras, más que la pastora. Uh. Usurpar. Mira lo que le pasó a Corea. Se lo trajo a la tierra. Y mire, esto a mí me voló los sesos. Le voy a decir un secreto. Estaba volviendo a retomar esta historia de Coré Cuando dice ahí bien claro que, que el, eh, Moisés dijo, mire, ¿sabe qué? Mañana por la mañana cada uno traiga su incensario. El Señor va a, des, va a decir, ¿a quién es que Dios quiere para el sacerdocio? Ustedes están criticando a Aarón y a mí, pero Dios nos puso aquí como sacerdotes. Usted los puso como levitas, cada uno en su lugar. Pero ¿sabe qué traigan su incenciario? Al otro día. Todo el mundo trajo su incenciario allí. Y el Señor le dijo a Moisés, retírense de esta gente porque los va a matar a todos. Y ahí Moisés y Aarón se fueron al piso. Señor, pero por favor, por la culpa de un hombre vas a matar a toda esta gente. que van a decir, Señor? El señor le dijo, listo. No se preocupe. Entonces, sepárense, quítense de las casas de estos, de, de tanto Coré y de sus tres amigos. Quítense allí porque voy a traer destrucción. Y Moisés dijo delante de todo el pueblo: Mire lo que, lo, el poder de la palabra que tiene un líder cuando Dios lo ha puesto y hace su voluntad. Moisés le dijo al pueblo: Ahora Dios va, ahora vamos a saber a quién Dios ha llamado. Si Dios no hace algo aquí o hace, no hace algo sobrenatural sobre sus vidas, entonces de verdad que Dios no los puso. Ahora, si Dios. Abre la tierra y se los traga vivos Ahí fue Dios Que nos escogió a nosotros Fue Moisés que le propuso eso a Dios Léalo No fue que Dios abrió la tierra porque quiso Fue Moisés que lo declaró ¡Ay santo! Mire lo que dijo el líder Moisés Que si Dios hace algo sobrenatural Y él se le vino a la mente Que abriera la tierra Y si dice que el Señor Me imagino que dijo Bueno tú lo declaraste así Voy a tragar a toda esta gente bochinchosa. Dice que Moisés dijo Salgan de, la, de las tiendas de esta gente Salieron todo el mundo Nadie se arrimaba a ellos Se los trago qué vivos Y a los 250 que se unieron Ese sequito que se unió Fueron quemados completamente con sus incenciarios El Señor le dijo ve esos incenciarios Derrítanmelos y pónganmelo eh, Eso no se va a perder Ellos ya se perdieron Pero los incenciarios me sirven para mí Vamos a derretirlo y a ponerlo en el altar del bronce. Escuche bien. Porque es que cuando queremos ser reconocidos por los hombres o usurpar algo que Dios nos ha llamado, eso a Dios no le agrada. Es en el lugar que Dios nos ha puesto. Es en el preciso lugar. ¿Cuántos están aquí? Cuando usted quiere que los planes se lleven a cabo, sea cualquiera que el plan es que usted tenga, y usted dice, yo quiero que estos planes que yo tengo se lleven a cabo. Y usted quiere haber resultado, ¿a quién usted va a poner? ¿A qué clase de personas usted va a poner cuando usted tiene un plan y quiere que haya resultados? A la gente constante, a la gente responsable, a los que son humildes, a los que son obedientes, a los que son puntuales, a los que están dispuestos. asimismo sí Dios. Cuenta con toda esta gente, Dios no cuenta con gente irresponsable, Dios no cuenta con gente que no da cuenta a nadie, Dios no cuenta con ellos. Así como tú y yo somos de responsables en nuestros negocios, en nuestras casas, en todo lo que hacemos así Dios lo hace en su casa. No dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en una casa de un hombre rico hay vasos de oro y de plata, vajilla honrosa. Pero también hay otros viles que no quieren hacer la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo. Pero dice también ahí. Que Dios a esos que se han reservado para Él. Que quieren hacer la voluntad de Dios. A esos Dios los va a usar en ocasiones especiales. ¿Cuántos están? Mi amado. Usted y yo en este año tenemos que hacer una decisión. Si queremos ser conocidos por Dios. No le importe la gente ni su familia. Por Dios, ¿qué estamos haciendo para que Dios nos conozca? Recuérdese que las vírgenes decían, las insensatas, que lo conocían. El Señor habló también, dijo que otros decían que lo conocían porque echaban fuera demonios. demonio. ¿Y qué dijo el Señor al final? No los conozco. Y todo lo que supuestamente se afanaron para allí para acá, usted se puede afanar para allí para acá y... ¿Qué es lo que tú estás haciendo en intimidad con Dios y en la iglesia que Dios te ha puesto para que Dios nos reconozca? Porque mucha gente puede hablar de palabra como estaba la higuera llena de hojas pero no tenía fruto. Tú, tú y yo podemos decir que somos unos cristianazos, soy hija de Dios poderosa. Podemos decir lo que queramos pero no es lo que nosotros decimos sino lo que nosotros hacemos es lo que Dios toma en cuenta. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? ¿Y cuánto nos ponemos de pie en esta mañana y levantamos nuestras manos delante de papá? Ahí donde usted está. Sí, Señor, Dios nos conoce. Levanta tus manos y dile, Señor, perdóname. Si yo he estado ahí como un vaso... A un lado, no, yo Espíritu no quiero Santo, Yo quiero que tú me reconozcas conocerte, Sí, Dios Gracias, Dios Consolador, Muestra tu gloria Espíritu de Dios Haz como quieras Te damos libertad Te damos libertad queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar en tu intimidad, queremos ir más cerca de ti, queremos que te muevas aquí, queremos entrar. Que tú te agrades No somos salvos Pero la palabra de Dios me dice Que la fe sin obras es muerta Háblame si tú me dices Óigame Si tú me dices a mí Que you, tú tienes fe Show me Muéstrame tus obras Y yo te diré tu fe Ay Dios mío Aquí hasta Dios No me digas que tienes fe Cuando estás con los brazos cruzados No me digas que tienes fe Que cuando se te hace un llamado. A las 7 Lo primero que se le dice El primer mensaje Yo conozco tus obras El ojo de Dios está puesto sobre nosotros Desde que nos despertamos Hasta que nos acostamos Dios reconoce No el afán tuyo de todos los días en tu trabajo No, no, no Dios reconoce lo que hacemos para Él Vamos Vamos iglesia ay 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 Vamos. ay Dios está, aquí! ¡Dios está levantando ay ministerios ay los no, ay ay vamos levantando. afanes de la vida. La gente que piensa que no, me siento cansado, pero son los afanes del diario vivir. Pero cuando venimos a la casa, cuando trabajamos en la obra por más, este fin de semana hemos trabajado a millón, ¿usted cree que yo siento algo de cansancio? Porque cuando se trata de la obra, cuando se trata de la obra de nuestro Señor, que es el dueño de la viña y de la casa grande, eso no cansa Eso no cansa Eso trae recompensa Por eso hoy levanta tus manos Y dile papá Señor Perdóname Señor Si he estado corriendo de aquí para allá Y he dejado lo que tú me mandaste hacer Así Señor como posicionaste a todos los levitas en un lugar para que te sirvieran Así como tú Señor le diste a Aarón la responsabilidad y a Moisés para algo Así también tú me has dado responsabilidades Yo me pongo a cuentas contigo hoy y yo me alineo Y me alineo a tu voluntad a trabajar en tu obra, en tu viña Señor Suelto toda pereza, toda excusa estás primero que cualquier otra cosa tú estás primero que todo en esta vida yo me pongo a cuentas contigo Dios tal vez muchas personas se han acostumbrado a la fama no descuides la viña tuya que Dios te ha dado tu vida espiritual y tu función en el reino no la descuides el Señor le dijo a la primera iglesia yo conozco tus obras tu arduo trabajo yo conozco pero tengo algo en contra de ti óigame que has dejado porque el Señor sabe y conoce que Podemos trabajar de aquí para allá Pero si dejamos lo primero Que es el primer amor De nada sirve Padre gracias por este tiempo Gracias por cada hermano Cada hermana que están aquí Los que están conectados allá Gracias mi papá Por darnos esta oportunidad Este privilegio De llegar a tu casa De venir el primer día de la semana A servirte Dedicarte este tiempo Porque este tiempo es una inversión Tiempo de descanso De regocijo De alimento espiritual Gracias mi Señor Por preparar este lugar Si hay alguien aquí o alguien allá Que desea hacer una confesión De fe, que desea reconocer a Jesús Como Señor y Salvador, reconciliarse Con papá y decir yo quiero Volver de nuevo al redil Porque he escuchado la voz De mi pastor Jesús Que me ha dicho he aquí Yo estoy a la puerta y llamo si alguien desea hacer esta oración. Repita conmigo ahí donde usted está. Señor yo te doy gracias por mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento. De todo mi corazón. Reconozco que soy pecador. Y que necesito tu perdón. Reconozco que eres el Mesías. El Hijo de Dios. Viviente. Que viniste. Que moriste en una cruz. Pero el tercer día resucitaste. Me pongo a cuentas contigo. Perdóname. Perdona mis transgresiones, mis pecados Porque sé Señor Que si yo me arrepiento Alcanzaré misericordia y si sí Me arrepiento de todos Mis pecados Señor Jesús escribe mi nombre En el libro de la vida, en el nombre de Jesús Denle un aplauso fuerte Vamos ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? Diga Dios me conoce manténgase así, mantengámonos que Dios nos mantenga reconociendo y conociendo, aunque los, para los demás seamos invisibles, pero siempre para Dios Él nos va a reconocer y nos va a reconocer y a conocer a aquellos que le aman y lo ponen a Él por primero, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? ¿cuántos recibieron esta palabra de poder? aquellos que vinieron por primera vez, muchísimas gracias muchas bendiciones, el Señor los bendiga y los guarde así que vamos a orar porque nos espera una semana de mucha bendición una semana de buenas noticias, una semana de milagros, una, milag una semana poderosísima. ¿Cuántos creen? Tomados de la mano del Señor, vamos a poder sobrepasar cualquier cosa que venga a nuestra vida. Amén. Vamos a despedirnos, levante su mano. Amantísimo Padre Celestial, gracias por este tiempo, por tus hijos que hoy han llegado a este lugar. Sellamos esta palabra en sus corazones y que esta palabra produzca a nosotros fruto, más fruto y mucho fruto. Señor gracias por esta oportunidad que tú nos das, tu pueblo Señor te buscará en su presencia, esta palabra Señor ellos también la compartirán con otros, esa es la idea Señor de que podamos compartirle a los otros de las buenas noticias. Pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, Vivan en Gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Saludados a los unos a los otros, les amamos bendiciones.